0: Cześć, to jest specjalny, dodatkowy odcinek podcastu Tuż przy Uchu. Ja nazywam się Rafał Bieleniewicz, a ten podcast Kasia nagrywa dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Cię rozwój, zarówno w relacjach i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Słucham wstępu, Kasia nic o tym nie wie. Siedzę wieczorem, montuję Kasi dodatkowy, specjalny odcinek, ponieważ mamy jeden dzień psuwy. Byliśmy cały dzień na majówce, cały dzień spędziliśmy rodzinnie rowerami na dość długiej wycieczce i Kasia czytając książeczki dla naszych dzieci po prostu padła razem z nimi. A ja nagrywam ten wstęp potajemnie, dlatego że chcę Kasi podziękować. Podziękować jej za wytrwałość, którą Kasia nabyła mniej więcej rok temu, gdy zaczęła tworzyć podcast. Wiem ile... Czasu zajmuje jej zrobienie dobrego researchu. Wiem, ile czasu i nerwów czasami trzeba poświęcić na to, żeby umówić się z jakimś gościem. Dużo czasu poświęca na to, żeby ten podcast był wysokiej jakości. Wiem, ile notatek powstaje podczas przygotowywania się do takiej rozmowy. Wiem, że czasami cały dzień trzeba spędzić, żeby nagrać 2, 3 czy 4 wywiady, jadąc do Warszawy. I jako osoba, która montuje dla niej to wszystko, wiem też, ile trzeba mieć wytrwałości do, do współpracy z Kasią. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, jak to w życiu. Natomiast uważam, że jest bardzo fajnie. Kasiu, wiem, że idziesz w dobrym kierunku. Trzymam za ciebie kciuki. Wiem, że tworzysz rzeczy dobre. Tak trzymaj, wierzę w ciebie.
1: Cześć, to jest druga część odcinka numer 30, o której wspominałam w pierwszej części tej rozmowy, w pierwszej części odcinka, czyli taki odcinek rocznicowy, podsumowujący cały rok podcastowania tego, co się wydarzyło. W tej pierwszej części mówiliśmy bardziej o tym, jak to wszystko wyglądało, jakie są przemyślenia moje, co było dla mnie ważnego, co było trudnego, ilu gości mieliście okazję usłyszeć. Mówiłam też sporo o planach, jakie jaki są na ten przyszły rok, a ten odcinek, czyli ta druga część, dotyczy głównie tej, wszystkiego, co jest związane ze sprzętem z wszystkimi kwestiami technicznymi oraz z montażem. Tak jak wspominałam, nie każdego ten temat może interesować, dlatego nie puszczam, nie puszczam tego odcinka dla wszystkich. On nie jest dostępny dla każdej osoby, tylko dla osób zainteresowanych. A że wiele rzeczy, które są związane z tym podcastem i szczególnie tą sfera techniczna, nie należy do końca do mnie. Ja zajmuję się głównie edycją wywiadu. A wiele rzeczy, które się dzieją wokół tego podcastu, których nie widać, robi jedna ważna osoba, Rafał, mój mąż, ale też osoba, która jest dla mnie największym i głównym wsparciem technicznym do tego podcastu. Cześć, Rafał. Cześć, Kasiu. Rafał z wykształcenia jest informatykiem, bardzo długo pracował w dużym banku i opiekował się 20 oddziałami. Ponad 200 osób miał, którymi współpracował i opiekował się całą Polską Północno-Wschodnią. Więc ma duże doświadczenie w takiej pracy i pomocy, trochę w wersji help desk, tak? czyli takiej mhm, z pomocy zdalnej, osobom z różną wiedzą, z różnym poziomem też wykształcenia i z różnym poziomem dokładnie. zrozumienia. też dla, Często dla osób nietechnicznych, dlatego też ma taką, mam wrażenie, dużą wrażliwość na osoby, które... Nie do końca wszystko muszą rozumieć w obszarach informatycznych i potrafi im w bardzo prosty, jasny sposób to wytłumaczyć, ale też Rafał od dłuższego czasu współpracuje z markami osobistymi i firmami i wspiera ich w działalności online poprzez obsługę platform, do kursów internetowych, poprzez obsługę ich stron. Mam też zespół, w którym też piszą wtyczki, jeżeli jest taka potrzeba, więc są w stanie takie dedykowane wtyczki robić um... do WordPressa do WordPressa dokładnie, plus też no, generalnie takie całe wsparcie techniczne i to jest taka osoba, która się szybko różnych rzeczy uczy i jeżeli ktoś potrzebuje czegoś, to Rafał właśnie to potrafi naprawić, zdobyć, zrobić, więc myślę, że jest najlepszą osobą, która też będzie mogła wam opowiedzieć o tym, jak wygląda ta sfera podcastów. to To, to wszystko, to, co Rafał zdobył, tą całą wiedzę, którą zdobył właśnie w, w zakresie całej technicznej wiedzy na temat podcastów, sam się tego dowiedział, sam się nauczył, czy też sam po prostu zapytał się osób, które mają większe doświadczenie w tym obszarze. Rafa mieliście okazję poznać, jeżeli słuchaliście odcinka Talenty i Mocne Strony w Relacjach, jak je rozwijać. Tam też Rafała, macie okazję posłuchać. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wygląda ta cała sfera techniczna, której nie widać podcastu. Prawda? Mhm. I chcemy wam powiedzieć trochę od tego, jak to było na początku, jak myśleliśmy, że to będzie wyglądało, co też w trakcie zmienialiśmy, jakie trudności napotykaliśmy. Powiemy trochę o sprzęcie, o, o programowaniach, o rzeczach, które są przydatne do robienia podcastu. I Myślę, że ten odcinek może być ciekawy dla osób, które
0: są zainteresowane mm -hmm. rozpoczęciem, wystartowaniem w podcastingu. Tak,
1: dokładnie. I też przeważnie, jeżeli ktoś się do mnie, przeważnie jest tak, że ktoś do mnie pisze z jakimiś pytaniami technicznymi inaczej niż rzeczy, ja mogę odpowiedzieć, ale wiele z tych pytań po prostu nie chcę wymyślać, nie chcę, a wiele z tych pytań po prostu odsyłam i tych osób do Rafała. Więc jeżeli czasami mhm. do mnie macie okazję napisać a propos czegoś, chętnie odpowiem, ale mm, większość z tych pytań przekierowuję do Rafała, bo po prostu on się na tym lepiej zna i też ma taką wyjątkowy talent do tłumaczenia trudnych rzeczy w prosty sposób innym osobom. Dlatego też dzisiaj on wam będzie o tym opowiadał, a nie ja.
0: To jest też jeden z moich talentów, tak? Czyli learner. Mhm. Jak już w tematyce mocnych stron jesteśmy. Ponieważ nauczanie siebie samego, jak też innych, sprawia mi dużą przyjemność, to potrafię spędzić dużo czasu też nad tym, żeby znaleźć jakąś jedną rzecz, albo też coś przetestować, coś sprawdzić, co będzie lepsze, co będzie gorsze. Więc no tak to u mnie właśnie wygląda.
1: Po prostu jak mamy czasami jakieś potrzeby kupu, kupienia jakiegoś sprzętu, to po prostu jest Rafał taką naturalną jest, takim naturalnym jest, Rafał sobie w głowie robi taką tabelkę w cenę, jakie są ceny, jakie są funkcje każdego sprzętu, plusy, minusy, co zawiera, więc po prostu ja zawsze wiem, że on dobrze przefiltruje, sprawdzi, tak długo będzie sprawdzał, aż po prostu wybierze najlepszą rzecz.
0: To też wynika wszystko z mojego doświadczenia, ponieważ Jestem zwolennikiem tego, że warto kupić sprzęt raz, a dobrze, czyli lepiej dopłacić tą stówę czy dwie do sprzętu i nie mieć z nim problemu, niż później po prostu zastanawiać się, co nie gra, albo że coś nawaliło, coś musimy odesłać na, na reklamację. Trochę jest inaczej w, przy, w przypadku software'u, który obecnie dzisiaj mamy, czyli mówię tutaj o oprogramowaniu, ponieważ bardzo dużo jest oprogramowania typu open source, dostępnego m.in. za darmo. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, to... Lubię usiąść, poszukać i wybrać ten, który przynajmniej według testów wielu osób wypada najlepiej.
1: Super. To jeżeli jesteśmy, jesteśmy przy temacie sprzętu, to zaczniemy od tego, um, myślę, że to jest ciekawa rzecz dla wszystkich, od tego, jakim sprzętem, zaczęliśmy nagrawa, nagry, jakim sprzętem zaczęliśmy nagrywać, a jaki sprzęt mamy w tym momencie, co też nam się sprawdziło, co uważamy za zbędny wydatek i nad tym też, nad czym myślimy w przyszłości, żeby jeszcze dodatkowo dokupić. Zaczynaliśmy trochę z prostszym startem, bo dostaliśmy sprzęt od Rafała Brata, który mm, który, który trochę zmienił branżę i nam oddał część swojego sprzętu audio. Mhm. Mieliśmy dwa mikrofony mm. i kable. Dwa mikrofony i kable, i taki jeden sprzęt, który w sumie zupełnie nie, nie korzystaliśmy zupełnie z niego, tak? Tak,
0: to ja już, ja już wytłumaczę dokładnie, więc jeżeli chodzi o mikrofony, mikrofon, z którym jesteśmy do dzisiaj, to jest Shure SM58 LCE, czyli ten bez włącznika, bo możecie kupić też SS z włącznikiem. Jest to koszt 400 zł. I ten mikrofon towarzyszy nam dzisiaj i gdzie kogo się nie spytacie, to jest mikrofon klasyk. On jest popularny na scenie, popularny jest praktycznie wszędzie. Drugim mikrofonem, z którym się rozstaliśmy już, to jest AKG D22. I to był mikrofon, który um, służył głównie do nagrywania instrumentów muzycznych gitary, skrzypiec, czy czegokolwiek innego, ale nagrywanie tym mikrofonem wywiadu było zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, lepszym wyborem niż nagrywanie mikrofonem z telefonu czy też z, z, z laptopa. Więc to były dwa mikrofony, na których Kasia nagrawa, nagrała swoje pierwsze bodajże 8 czy 9 odcinków. I te mikrofony Musieliśmy czymś połączyć i do tego posłużył nam mikser firmy Behringer, a dokładnie model Xenex Q802 USB, dzięki któremu możemy podłączyć dwa mikrofony, możemy podłączyć ten mikser do laptopa, zrzucić sobie dźwięk, czy też można też ten mikser podłączyć do rejestratora i na rejestratorze ten dźwięk zarejestrować. I to był Taki nasz pierwszy wybór. W sprzęcie, który otrzymaliśmy od mojego brata, był też jeszcze stary interfejs audio Focusrite Sapphire 6 USB. Niestety on miał stary port USB w wersji 1.1 był problem ze sterownikami, jak już udało się to wszystko ogarnąć, to okazało się, że nagranie jest bardzo ciche, więc mimo, że ten interfejs posiadaliśmy, to zdecydowaliśmy się na zakupienie miksera. No i z tym mikserem ogólnie wszystko jest fajnie, ale on ma jedną wadę. Wadę taką, że jeżeli chcemy nagrać wywiad i to już Kasia doświadczyła przy pierwszych właśnie 9 czy 10 odcinkach, to jego gabaryty. Ponieważ do takiego miksera trzeba mieć kable, trzeba wziąć też przedłużacz z sobą, um, trzeba to wszystko jakoś zapakować i tak naprawdę ta robi się z tego połowa małej walizki.
1: Tak i, na początku na te, część na, I na początku na te pierwsze wywiady, które były na żywo nagrywane, brałem taki wielki, znaczy taki wielki, brałem taki karton z sobą i zawsze musiałem go mieć. I zanim to się podłączyło, zanim wszystko się ustawiło i tak dalej, to, to po prostu to trochę trwało i też ja Dla mnie taką ważną rzeczą była mobilność właśnie i dlatego trochę zaczęliśmy myśleć o tym, co takiego zrobić, żeby zmniejszyć ilość rzeczy, żeby nawet na wywiad móc sobie wszystkie rzeczy zabrać do torebki czy też do plecaka i to, żeby to nie było takie strasznie ciężkie i mm, żeby to było dużo, dużo, dużo wygodniejsze. Mhm, I postanowiliśmy trochę poszukać jakiegoś innego rozwiązania. Czegoś, co będzie po prostu pomocne dla nas przy tym sprzęcie, który mamy, coś, co nas odciąży na opcję wyjazdów. Mm
0: -hmm. i oczywiście takim rozwiązaniem był rejestrator, ale ponieważ tych rejestratorów jest dużo na rynku, ja musiałem je wszystkie porównać, a bardzo lubię też um, sugerować się opinią innych podcasterów i na podcasterze w 2017 roku w gronie znajomych w Kularach okazało się, że Krystian Zych kupił sobie właśnie rejestrator Tascam DR40 więc no ja nie czekając zrobiłem od razu szybki research i po mniej więcej 4-5 dniach dokonałem zakupu. I to jest sprzęt, z którego jesteśmy bardzo mocno zadowoleni, przynajmniej ja od strony technicznej. Oczywiście można go porównywać do Zuma H4n, który jest droższy, ale z tego mojego całego researchu wynika, że jednak Tascam sprawdza się tutaj lepiej. Więc tak to wygląda na chwilę obecną, że... Mikser został zastąpiony Tascamem, czyli taka konfiguracja na wyjazdy wygląda w ten sposób, że mamy rejestrator Tascam, do tego Kasia bierze 2 metrowe czy półtore metrowe kable XLR i mamy już w chwili obecnej dwa takie same mikrofony, czyli dwa kolejne nam doszły. To są mikrofony Berge, Behringer XM8500. One pojawiły się w międzyczasie, ponieważ jedna osób, z której pomagałem właśnie przy, przy podcastowaniu, tak się dogadaliśmy, że zrobimy barter. Ona ich nie potrzebowała, nam się przydały i nagrywając wywiad na dwóch takich samych mikrofonach, rejestrator taska mniej się męczy, ponieważ możemy go ustawić w taki sposób, że on podaje taką samą moc na dwa mikrofony i w tym momencie siła nagrywanego głosu jest e, odpowiednia.
1: Czy podawaliśmy cenę tego taskamu? A nie mówiliśmy o cenie. Jak mniej więcej, ile on może kosztować?
0: Taskam to jest koszt około 700 zł, więc powiedzmy jest to najdroższy ze sprzętów, który w chwili obecnej posiadamy. Ale to jest też sprzęt, który uważam, że e, jeżeli ktoś ma przygotowane pieniądze, odpowiednią ilość na, na to, żeby wystartować w podcastingu, to warto by od takiego właśnie ta skama zacząć. Za chwilę też podsumuję, co moim zdaniem warto byłoby na samym początku kupić tak? i jak ten sprzęt cały rozbudowywać, żeby tych pieniędzy na dzień dobry nie stracić.
1: Może to od ciebie, że u mnie sprawa wygląda w ten sposób, że mamy kilka konfiguracji ustawień różnych i w zależności od tego, czy nagrywam odcinek solo, innego sprzętu używam, tak? Może dla kogoś to może być skomplikowane, ale już dla mnie też czasami, czasami jest, ale to już jest coś, co mamy między sobą ustalone ja też mam takie checklisty, Rafał zrobił mi w Nozbi, że po prostu przed każdym nagraniem sprawdzam wszystko, czy mam dobrze ustawione. I to też jest bardzo pomocne taki mamy, to nie, jest, to nie jest checklista, tylko to jest szablon w Nozbi, tak? Czyli za każdym razem przy tym, czy nagrywam odcinek solo i wtedy używam Taskama, miksera i, i, i mikrofonu, czy używam, czy biorę, mm, czy biorę sprzęt swój na wyjazd, czyli mam wywiad, biorę dwa mikrofony, taskam kable, powerbank jeszcze tak I, i tylko to biorę z sobą, czy nagrywam online z kimś, tak, czyli łączymy się przez komputer.
0: Też jest inna konfiguracja. Jest zupełnie
1: inna konfiguracja, więc jeżeli ktoś chce tak robić jak ja, być może są jakieś proste rozwiązania, ale my po prostu mamy taką wersję i dla nas to jest, już, już jesteśmy, mamy przetestowane to dla nas jest najwygodniejsze.
0: Ogólnie to, co mamy, to jest tak naprawdę już e, bardzo mocno zoptymalizowane, natomiast ponieważ mamy ten mikser, to z niego korzystamy. E, dlaczego warto korzystać z miksera? No dlatego, że dzięki niemu możemy na przykład też sterować głosem.
1: Jeżeli, jeżeli ktoś ma jakiś bardzo piskliwy głos albo głos, który jest ma bardzo wysokie tony, możemy delikatniej pewnie go przesterować i zrobić tak, żeby mhm. brzmiał przyjemniej dla innych i możemy bardziej zadbać o to, żeby ten mikser, ten dźwięk był bardziej przyjemny dla każdego słuchacza.
0: Tak, bo w podcastingu, jak też w ogóle w nagrywaniu jest też taka zasada, że um, garbage in, garbage out, czyli śmietnik wchodzi, śmietnik wychodzi. Czyli to, jak zarejestrujemy nasze nagranie, to później z takim nagraniem będziemy musieli walczyć podczas całej postprodukcji, czyli to w jaki sposób miksujemy te dźwięki, w jaki sposób dokonujemy masteringu, to jak to finalnie będzie wszystko wyglądało. I to, co Kasia wspomniała, ja mogę na przykład tutaj na mikserze dodać sobie teraz wysokich tonów i jak słyszycie, może to nie jest przyjemny dźwięk, mogę też sobie tych tonów tutaj wysokich zabrać. Wracam do pozycji takiej wyjściowej mojej. Mogę też operować to tonami niskimi, czyli będziecie słyszeć teraz mój dźwięk taki bardzo niski. E, aż przeszkadzający, bo trzeszczy w uszach. Okej, okay, już nie będę tutaj e, wam dokuczał tym dźwiękiem, ale na mikserze e, możemy zadbać na samym początku o takie dobre ustawienia na, naszego głosu. To jest to. Do miksera też możemy podłączyć telefon komórkowy, czy też tablet z aplikacją, która będzie puszczała nam dźwięki, co też przyspieszy naszą później produkcję podcastu. My z tego jeszcze nie korzystamy, ponieważ Kasia na początku i na końcu ma intro, outro i jest tylko jedna taka mała przebitka. Ja
1: Są...
0: No To jest, to jest tro troszeczkę e, inny sposób nagrywania m, odcinka. E, trzeba się zdecydowanie inaczej przygotować ale ten sprzęt, który posiadamy, to jest taka wersja optymalna, wywaliliśmy tam niektóre kable, które nie były potrzebne. No
1: I jeszcze do tego sprzętu, o którym wspominałeś, jeszcze są kilka rzeczy, jeszcze są dwie rzeczy, które są wygodne, bardzo i ważne. Jedna rzecz to jest, bo ostatnio właśnie na spotkaniu teraz na tym podcasterze, który nie był, zrobiliśmy takie spotkanie nieoficjalne podcasterów, i właśnie chłopaki się zainteresowali pudełkiem do przechowywania rzeczy. I teraz ja, tak jak kiedyś był to karton, duży karton, w którym miałam wszystkie sprzęty. Teraz zabieram po prostu czarne pudełko.
0: A dokładnie jest to pudełko po mikrofonie Beringer XM8500, do którego mieszczą się dwa mikrofony, mieszczą się dwa kable i Tascam DR40.
1: Dokładnie. I właśnie miałam ostatnio w terapce i chłopaki się pytają, co to jest, jaki fajnie wygląda, tak? Fajny, wygodny. Jedna mówię, no to właśnie to jest to. Po prostu wyjęliśmy z tego pianki i to jest fajna rzecz, wygodna. A druga rzecz jeszcze jedna, którą mamy która jest, mi bardzo pomaga, jest wygodna i też fajnie wygląda, to są statywy. Statywy, no nie kosztują dużo, statywy gorilas, tak? Gorilla, spytasz,
0: gorilla grip że to się tak, nazywa.
1: statywy gorilla. Wywiad nagrywam różnie. W niektórych miejscach jest opcja taka, żeby postawić na stole statywy, ale są momenty, kiedy po prostu gość trzyma mikrofon w ręku i nie mam możliwości, tak jak ostatnio nagrywaliśmy w kawiarni, nie mam możliwości postawienia statywu i dużo wygodniej jest trzymać taki mikrofon w ręku. Ale takie statywy służą do tego, żeby zamocować taska, zamocować mikrofony. Jeżeli wywiad jest nagrywany przez kamerkę, to też wygodnie go bardzo postawić w jakimś miejscu. I On ma taki plus, że ma wyginane rączki. Można przymocować to, przyczepić do każdego miejsca, czy nawet do um, jakiegoś, czy do krzesełka, czy do jakiegoś jeszcze innego miejsca. Więc w każdym jest bardzo wygodny i mobilny. Można go w różny sposób wykorzystać.
0: Te statywy, jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, to szukajcie ich na AliExpress. One są w cenie mniej więcej około 15-20 zł za sztukę. Bardzo fajnie się sprawdzają. Można je przymocować praktycznie wszędzie, a nawet można uwinąć dookoła ręki. Ale ja jeszcze wrócę do tematu Taskama, Dlaczego wywiady bardzo wygodnie rejestruje się Tascamem? Dlatego, że... Mając mikrofon dynamiczny na XLR musimy ustawić odpowiednie wzmocnienie, czyli gain. I problem na początku u nas był taki, że nagrywając wywiad z Ullofellem było niełatwo dostosować właśnie to wzmocnienie, ponieważ każdy mówi inaczej. Jedne osoby wiedzą, że trzeba trzymać głowę blisko mikrofonu w tej samej odległości, inne totalnie o tym zapominają i to był problem z mikserem, że raz ustawiony mikser po prostu trzymał tą jedną wartość i, nie, i mikser no nie ma wbudowanego automatu nie zwracał uwagi na to, że nagle dźwięk dostaje się ciszej i trzeba go automatycznie pod, pogłośnić natomiast Tascam ma tryb automatyczny taki do wywiadów, on sprawdza się najlepiej praktycznie wszystkie Wywiady, które zostały nagrane tym taskamem, są w trybie automatycznym. Jest to bardzo prosta opcja do ustawienia, a bardzo dużo później pomaga i ułatwia, jeżeli chodzi o dalszą produkcję odcinka.
1: Też z Toscamu też skorzystało kilka osób, bo z polecenia Rafała, takie jak ktoś do mnie czasami pisze, że chciałby się o coś zapytać, albo mam jakieś pytania, albo czego używam, to ja na niektóre rzeczy odpowiadam, na niektóre rzeczy przekierowuję do Rafała i też tak, tak do Rafała chyba trafiły dwie osoby, które też używają TASKAMA, tak? Możesz tak, powiedzieć?
0: Natalia z podcastu Moda, instrukcja obsługi z Piotrem Budzkim też na, na grupie na Facebooku rozmawialiśmy, testowaliśmy ten Tascam, ponieważ przez niego on został też taki wybrany.
1: Więc polecamy, bo jest przetestowany i przez nas i też przez kilku, między innymi te osoby, które wymieniliśmy, ale też jeszcze wiem, że więcej osób korzysta z tego rozwiązania.
0: Tak, tak, jest to bardzo dobry sprzęt. Mhm.
1: Kable, wszystkie, które używamy, też Rafał Wam napisze taką, taki wpis i zrobimy, wrzucimy do, do notatek do tego odcinka, więc nie musicie tego zapisywać, zapamiętać. Jeszcze jedna rzecz, o której moglibyśmy powiedzieć a propos sprzętu, to są słuchawki. Też montowanie na takich zwykłych słuchawkach, które wkładamy do uszu, jest bardzo niewygodne mhm. i też ciężko się skupić na tym, żeby dobrze wszystkie rzeczy usłyszeć. I u nas montaż podcastu edycja, tak? To się nazywa edycja profesjonalnie.
0: Edycja Mix Mastering.
1: Dokładnie. To są trzy rzeczy, zaraz o nich powiemy. Czyli edycja, czyli to, co ja robię, bo zaraz o tym jeszcze powiemy, jak to wygląda, ale edycja podcastu, czyli montowanie całego wywiadu, który jest, czyli od początku do końca wywiadu z gościem, to jest rzecz, którą ja robię. Mi jest dużo wygodniej wykonywać to na dużych słuchawkach, które, których ja mogę rzeczywiście skoncentrować i skupić. I słuchawki, które używamy do montowania podcastu, to jest
0: to model AKG K240 Studio. To jest koszt około 250 zł. Um, um, one po nałożeniu przykrywają nam całe ucho i spędzając w nich 2-3-4 godziny um, no całkiem dobrze się czujemy. One są naprawdę w porządku. Tak
1: i ja ich głównie używam do montowania, bo są naprawdę lekkie i uszy bo po prostu od nich nie bolą, bo nie są uciskające i mocne. Tak. Tak, więc to są te, pod, te słuchawki do słuchania podcastów. Jakich ty używasz? Słuchawek jeszcze takich bezprzewodowych?
0: A to tak poza całą linią produkcyjną podcastów? Tak, tak,
1: tak. bo też ostatnio właśnie mm. rozmawiałam z Jakubem yy, a propos sprzętu słuchawek i też powiedziałam, że nagram, też taki nagramy informacje a propos słuchawek naszych. I mamy takie słuchawki, które kiedyś tam kupiliśmy, one są bardzo lekkie. Nie są drogie, ale są bardzo proste, tak? I Rafał głównie ich Bo używa do słuchania. To,
0: to jest na pewno marka Philips, a model coś w stylu HB4000, czy BH4000, czy H4000, coś w tym stylu.
1: Tak, one są bardzo lekkie, bardzo cienkie. i no, na
0: Bluetooth bezprzewodowe Dokładnie. kosztowały bodajże 60 czy 70 zł.
1: A ja używam słuchawek z Plantronics Blackbeat, Blackbeat Pro. Lag-Bit like Pro 2. One są no już bardziej zaawansowane, chyba najdroższy sprzęt, który mamy tutaj z tych naszych wszystkich. E, mają opcję wyciszenia
0: otoczenia. wyciszenia
1: otoczenia. Mają dużo fajnych, wygodnych funkcji, oglądając czy słuchając filmy na YouTube. E, ja po prostu ściągając, je, automatycznie nam się robi pauza. E, więc ja mam te, rachom, ma tamte i mamy te właśnie AKG, które używamy do montowania, bo są najwygodniejsze i jakość dźwięku jest też bardzo wysoka i dużo łatwiej mhm. nam jest po prostu mi montować i słyszeć wszystkie takie drobne rzeczy, więc chyba sprzęt mamy zamknięty. Tak, sprzęt mamy zamknięty. To teraz... Ja hmm?
0: bym tylko jeszcze dodał, że warto zaopatrzyć się w wszelkiego rodzaju przejściówki, czyli z małego jacka na duży jack, czyli jeżeli chcemy zrobić odsłuch, czy też podłączyć tablet do naszego miksera, ale o tym, to jakie są to przejściówki dostaniecie w zestawieniu, jeżeli chodzi o pop filtry wszelkiego rodzaju, to na szurze SM58 mamy nałożoną gąbkę. Na um, tych Beringerach XM8500 też mamy dwie gąbki, natomiast Kasia, nagrywając solo, jeszcze używa takiego pop filtra, który też zakupiłem w, na AliExpress bodajże za 10 czy 15 zł. Minusem jest to, że, on, że ten sprzęt idzie 30 dni mniej więcej, ale sprawdza się bardzo dobrze. Ostatnio robiłem testy, jak wygląda dźwięk, jak słychać nagranie, gdy mamy samą gąbkę, jak słychać, gdy mamy gąbkę i popfiltr i z popfiltrem jest zdecydowanie lepiej. Więc przejściówki popfiltr, do tego dałbym jeszcze z dwa kable takie w kształcie litery Y czyli z jednej strony mamy powiedzmy mini jack a z drugiej strony dwa duże jacki do zgrywania na rejestrator używam kabla który po jednej stronie ma dwie wtyczki RCA czyli popularnie zwane cinche natomiast do skama wchodzą dwa duże jacki na lewy i prawy kanał jeżeli chodzi o sprzęt to z tego, co posiadamy, co, co warto mieć, to, to powiedzmy tyle, tak?
1: Okej, okay, to powiedzieliśmy wam o sprzęcie. To teraz jeszcze powiemy o tej wersji, o tej sprawie technicznej, czyli gdzie ten podcast, który mamy już nagrany, zmontowany, yy, gdzie go można wsadzić, tak? co dalej można zrobić. I wiele osób się zastanawia, który wybrać. Czy wybrać yy, Spreaker, czy yy, SoundCloud, czy jeszcze coś innego, czy na swojej stronie trzymać. niektórzy nie wiedzą w ogóle, czym to się różni, tak? Czym się różni. I mamy sprzęt, mamy, mm, mamy nagrany już dźwięk, tak? Ustawienia do dźwięku to jest oddzielna rzecz, to jeżeli macie jakieś pytania, to odsyłam po prostu do Rafała, bo to jest sprawa indywidualna w zależności od sprzętu, jaki posiadacie. Obróbka podcastu, czyli edycja całego wywiadu, tego wszystkiego, co się dzieje, ja to robię wszystko w Audacity. To jest taki Bezpłatny program, ja go używałam jeszcze na studiach do montowania wywiadów do mojej pracy licencjackiej, więc to było najprostsze, to jest bardzo proste. Uważam, że każdy jest w stanie to ogarnąć i to nie jest nic trudnego. Potem już zabawę z tym, żeby ten dźwięk był dobrej jakości, dopieszczony, odszumiony, wyciszony i, i tak dalej, to wszystko o to dba Rafał, żeby on był w tych standardach.
0: Minus 16 lówców.
1: Dokładnie. Oto wszystko już dwa, Rafał. I też w trakcie nam się troszeczkę to pozmieniało, bo na początku robiliśmy to inaczej, a z praktyką Rafał też znalazł fajniejsze rozwiązania, które działają, także automatycznie niektóre rzeczy się robią, nie musimy o tym aż tak pamiętać.
0: Oprogramowanie, którego używaliśmy przez te wszystkie 30 odcinków, było to Audacity, tak jak Kasia wspomniała. Dobry i darmowy program, który zdecydowanie polecam na początek. Bardzo mocno pracę nad produkcją podcastu ułatwił mi auphonic. Jest to serwis, gdzie możemy wrzucić już zedytowane, zmiksowane przez nas nagranie, załóżmy w Audacity, po to, żeby Aufonik dokonał kompresji, wyciął szumy, dokonał wielu innych automatycznych czynności. Dzięki temu no, nie musimy poświęcać bardzo dużej ilości czasu na to, żeby dostosować to nasze nagranie do jakichś tam standardów, a takim standardem na chwilę obecną właśnie jest poziom minus 16 lufsów, o co warto, żeby każdy podcaster przynajmniej u nas w Polsce zadbał. Kolejnym programem, którego używam od niedawna, którego się uczę, które zdecydowanie polecam, jest wygodniejsze, jest szybsze, jest przyjemniejsze w pracy z podcastami. Jest to Reaper. To program, którego możemy używać przez 60 dni za darmo. Oferuje on, oferuje on nam bardzo dużo funkcji. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to program bardzo zaawansowany, jak, bo, bo też takim programem jest. Natomiast jeżeli ogarniemy te podstawy, to w Reaperze edycja podcastu e, odbywa się zdecydowanie płynniej i przyjemniej. Po 60 dniach wersji bezpłatnej musimy wykupić licencję i licencje też są nie w trybie abonamentowym, tylko kupujemy raz jednorazowo licencję za niewielkie pieniądze i możemy takiego programu używać. Więc Audacity, Auphonic, Reaper to takie główne programy, których używamy.
1: Czy Reaper też jest do wideo? Od razu powiem, że 20 odcinek, 29 odcinek podcastu nagrywany był też yy, z wizją. To prawda, byłyśmy obydwie na, każda przed swoim komputerem ale tak stwierdziłam, że chciałabym dodać, przetestować jak, to, jak się sprawdzi opcja wrzucania podcastu na YouTube i Rafał montował ten cały wideo właśnie w tym programie. Ja do niego jeszcze nie jestem przekonana, bo dla mnie Audacity jest dużo prostsze w montażu i już umiem go obsługiwać Reaper dla mnie jest za bardzo zaawansowany na ten moment i trochę nie miałam czasu, żeby się jego nauczyć, ale być może dla was będzie fajne, tak? Więc polecam przetestować, sprawdzić samemu, sprawdzić, jeżeli macie jakieś pytania, to też polecam kontakt z Rafałem, on tam chętnie odpowie. Może w Reaperze
0: tego, tej całej edycji nie zrobimy, ale sama podstawowa edycja, żeby dwa razy czasu nie tracić na wycinanie zbędnych treści z naszego takiego pierwotnego nagrania, to jak najbardziej do ripera możemy wrzucić audio, możemy wrzucić wideo, możemy te dwie ścieżki zsynchronizować, pociąć, zedytować tak, jak to chcemy, i możemy to później na przykład wyeksportować do jednego z kolejnych dwóch darmowych programów, które też polecam HitFilm Express do edycji wideo, jak też DaVinci Resolve i to właśnie ten odcinek 29 podcastu został wyprodukowany w programie DaVinci Resolve.
1: Ja o wideo dużo nie powiem, bo nie umiem w ogóle tego obsługiwać, ale akurat korzystam z doświadczenia Rafała i z jego umiejętności i on tym tematem się zajmuje. Myślę, że jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, a trochę o niej wspomnieliśmy, o tym, z czym jest związany montaż podcastu, bo powiedziałeś o tym, że jest montaż, edycja i miks, tak? To są takie trzy pojęcia. Czy one się różnią i o co chodzi?
0: Edycja podcastu, no to takie trzy pojęcia, którymi no my się tutaj posługujemy, więc edycja wygląda w ten sposób, że mamy surowe nagranie, Kasia sobie siada przesłuje wszystko i wycina te rzeczy, które w podcaście nie powinny się pojawiać. Zostawia te, co powinny się pojawić. I, przy,
1: i przeważnie też od razu dodam, że taki, taka edycja podcastu to jest najbardziej pracochłonna część. Ona trwa najdłużej, bo przeważnie moje odcinki to jest... Y, sam ten taki basurowy materiał to jest godzina, półtorej godziny, dwie i pół godziny to różnie, w zależności od tego, jaki materiał nagrywam. Ale to jest, powiedzmy, średnio to jest półtorej godziny nagrania, tak? Do dwóch maksymalnie. I obróbka takiego materiału zależna się oczywiście od gościa, czy gość dużo używa takich y, dźwięków namysłu, czy robi dużo błędów, czy jak to też wygląda wszystko. To taka edycja średnio trwa od czterech do ośmiu godzin, tak? Czyli ja
0: ostatnio liczyłem, bo namówiłaś na, mnie na edycję jednego z odcinków, i no, po jednym odcinku to może nie będzie miarodajne, ale czas, który poświęcamy na edycję, to jest godzina na każde 20 minut nagrania. Czyli jeżeli mamy 60 minut nagranego suworowego materiału, to podzielić na 20 to jest 3 godziny.
1: Zależy też kto co wycina jak to wygląda. Więc tak. ja, ja trochę więcej czasu zajmuję, bo ja też tak staram się dbać, żeby, żeby słuchacz też miał jak najmniej... Żeby jak najmniej uszy polały, że ten dźwięk, który wypływa ze słuchawek był jak najlepiej i też jak najkrócej, żeby trwał, bo jednak bardzo mocno mi w głowie zapadło wystąpienie na podcasterze Łukasza Jachowicza, mhm. który mówił o tym, jak profesjonalizować się w tworzeniu podcastów, niż nie pamiętam tego teraz tytułu tego wystąpienia konferencji, ale właśnie bardzo mówił o tym, żeby szanować czas słuchaczy, bardzo dbać o dźwięki. Ja też staram się tak robić, żeby jak najmniej tych niepotrzebnych słów, wątków, które nie są w ogóle ważne, żeby je wycinać, żeby też ten odcinek nie trwał strasznie długo, wiedząc, że, nie, że każdy z nas ma bardzo dużo zajęć i ma mało czasu.
0: Dodam tylko, że te 20 minut, godzina na każde 20 minut to mi zajmowało właśnie w W momencie, gdy przestawiłem się na Reaper, to ten czas edycji i całego montażu jest krótszy. No i kolejnym pojęciem jest właśnie miks. On polega na tym, że bierzemy już nasz zedytowany podcast, zedytowany odcinek i no, miksujemy te ścieżki, ścieżki, ścieżkę gościa, ścieżkę osoby prowadzącej, dodajemy tam muzykę na wstępie, na końcu jakiś przejścia, czyli jak weźmiemy sobie takie kafelki, poukładamy na naszej linii. To, czy też klocki, to, to jest po prostu nasz mix Podczas miksu możemy też każdy ten klocek, że tak powiem, każdy element tego nagrania jeszcze, czy skompresować, czy odszumić, czy dokonać innych zabiegów. No i później to wszystko, jak eksportujemy w kierunku jednego pliku, jest to wave ponieważ jest to format bezstratny, to na takim ostatecznym nagraniu na jednym pliku jeszcze można zrobić mastering. No i ja nie ukrywam, że tutaj bardzo pomaga mi Euphonic, ponieważ wrzucam tam wszystko, uploaduję, ustawiam to, co trzeba w Euphoniku, zaznaczam, że chcę MP3, które idzie do Spreakera, chcę Wave'a którego trzymamy w archiwum i tak naprawdę proces produkcji tutaj całego odcinka no prawie się kończy, bo jeszcze trzeba dodać do mp3 tagi, trzeba też wszystko ustawić w sprickerze, w WordPressie i można publikować.
1: Wydaje mi się, że te, te informacje są wystarczające na dzisiaj i nie chcę też Was zanudzić, jeżeli macie jakieś pytania szczegółowe, o czymś chcecie więcej się dowiedzieć, to zapraszam do kontaktu ze mną Kasia Małpa, tuż przy i tam też możecie te pytania wysyłać. Jeżeli będzie taka potrzeba, to chętnie nagramy jakiś odcinek. Ja też Rafała zachęcam, żeby takie odcinki u siebie publikował, czy też sam dzielił się tą wiedzą, którą się dzieli z ludźmi po prostu pomagając gdzieś w różnych miejscach, gdzie tego nie widać. Jeżeli macie pytania o to, o hosting, to gdzie załadować, jaki hosting do MP3 wybrać, jak to zrobić wszystko, jakie wtyczki są potrzebne do WordPress? Jeżeli macie takie pytania już techniczne, to jakby odsyłam też do Rafała. Z nim można się kontaktować rafałmałpowieleniewicz.com Ta na tego maila też możecie do niego pytania wysyłać, więc Was zachęcam, zapraszam. Dodałabym jeszcze od siebie to, żeby uporządkować sobie miejsca, gdzie wszystkie rzeczy trzymacie, bo też my mamy między sobą mamy jeden plik, w którym podcast już przy i tam wszystkie rzeczy mamy. Tam mamy każdy odcinek opisany, ja tam wrzucam to, co ja już zmontowane mam. Tam też są pliki intro, outro. Tam też wrzucam notatkę do tego podcastu z, razem z tagami i potem rapał to wszystko wrzuca i mnie wyręcza jakby w tej obsłudze. I też chciałabym też dodać, że te wszystkie rzeczy, które, które robimy, one zajmują ogólnie dużo czasu i nawet złącznie mhm. z, z moim przygotowaniem się do podcastu, z umówieniem się z gościem, często z wyjazdem gdzieś na spotkanie, Nagraniem rozmowy, potem z powrotem, potem z tym montażem i też z tym czasem, który Rafał poświęca na montaż, to jest naprawdę bardzo dużo czasu, i często tej pracy w ogóle nie widzimy. Nam, nam się może wydawać, że okej, okay, ktoś nagrał odcinek, godzina czy tam pół godziny, i to jest mało czasu. A to, co się robi, czyli ta praca, którą ktoś wykonuje, to jest naprawdę ogromna ilość pracy. Tak samo YouTube, tak? Jeżeli ktoś ma swój kanał na YouTubie, to jeszcze wydaje mi się, że chociaż nie znam się na tym, wydaje mi się, że jeszcze więcej czasu na to potrzeba, żeby zedytować wideo i tam te wszystkie rzeczy powkładać, więc to jest ogrom pracy.
0: Ale to, o czym mówisz oczywiście też przekłada się na efekt, ponieważ mm -hmm. Jak najbardziej można zrobić takiego live'a podcastowego, od razu to nagrać, od razu mieć podłączony tablet, puścić dźwięki i od razu zrobić publikację, czyli jeżeli nagranie trwa 30 minut, to plus jeszcze powiedzmy 50 minut na opublikowanie tego i idzie to w świat. Ale jeżeli poświęcimy na to więcej czasu, to możemy przyłożyć się do SEO, do popularności naszego podcastu i myślę, że też tkwi trochę sekret, Kasia, Twojej popularności, Twojego odcinka, twoich, Twojego podcastu, ponieważ no, ja obserwując, siedząc w tym temacie widzę, kto ile pracy wkłada w jakość, w pracę nad podcastem i jakie są ogólnie tego efekty.
1: Dzięki. To też nie moja, tylko zasługa, więc zasługa i, cie, i Twoja, i, i też moja, i też, i też gości, którzy są gościmy mojego podcastu. To jeszcze na koniec, tylko chciałam Cię, Rafał, jeszcze zapytać, jak Ty z perspektywy tego całego czasu, od czego Ty byś zaczął teraz, mając już tą wiedzę i doświadczenie roczne, od jakiego sprzętu byś zaczął?
0: Od sprzętu to za sekundę, ale na pewno nie popełniałbym jednego błędu. Jeżeli komuś zależy na popularności, na statystykach i na tym, żeby ten podcast się rozwijał, to nie trzymajmy naszego podcastu na hostingu przeznaczonym dla stron internetowych, to po pierwsze, tylko skorzystajmy sobie na przykład z popularnego i naprawdę bardzo dobrego speakera. Po drugie, nie korzystajmy z adresu RSS, które dają nam właśnie wszelkiego rodzaju hostingi, czyli nie, nie korzystajmy ze, ze RSS speakerowego typu speaker.com ukośnik user, ukośnik yy, tuż przy uchu, ukośnik coś tam, ponieważ to nie jest naszą własnością. Jeżeli spricker dokona jakichś zmian, zwinie się z rynku, czy cokolwiek innego się z nim stanie, to w tym momencie my tracimy wszystkich słuchaczy. To jest jedna. I wracając już do sprzętu, od czego ja bym na przykład dzisiaj zaczął, tak żeby nie wtopić pieniędzy,
1: żeby nie inwestować dużo.
0: Tak, dokładnie. Ja bym dzisiaj zaczął od mikrofonu, który możemy podłączyć na XLR, jak też na USB do naszego komputera. I takim popularnym modelem, który jeszcze można dostać, bo nie orientuję czy on jeszcze jest w produkcji, czy nie, to jest Samsung Q2U e, lub też jego odpowiednik audiotechnika Technica ATR 2100. Jest to wydatek między 250 a 350 zł, w zależności od tego, czy bierzemy sam mikrofon, czy też w pakiecie ze słuchawkami i z tej porady ostatnio też skorzystała Agata Chmilewska z podcastu Firma Online, ponieważ taki mikrofon możemy sobie podłączyć do komputera, tylko zadbajmy sobie też o to, żeby ten nasz komputer jakoś tam za mocno nie szumił, nie grzał się. Dzięki temu będziemy mieli bardzo dobrej jakości dźwięk, ponieważ to jest mikrofon dynamiczny. Dynamiczny to jest taki, do którego powiedzmy musimy mówić blisko, Pojemnościowy to jest mikrofon, który zbiera nam dźwięk powiedzmy z całego pokoju, z całego otoczenia. To jest jedno. Jeżeli już ten mikrofon bym miał, to warto byłoby zastanowić się w późniejszym czasie nad rejestratorem. No i my używamy Tascama DR-40, zdecydowanie polecam, 600 600-700 zł jest to taki koszt i idąc na miasto możemy nagrać dźwięki otoczenia, do czego się te właśnie mikrofony bardzo dobrze nadają. Możemy zrobić z kimś wywiad, ale też do Taskama możemy podłączyć dwa mikrofony na XLR. Czyli zobaczcie, mamy już mikrofon na XLR, podłączamy sobie go do Taskama, a później możemy dokupić sobie drugi i to jest taki wtedy zestaw, z którego Kasia korzysta na swoich wyjazdach. Z jednym mikrofonem dynamicznym podpiętym pod rejestrator możemy sobie poradzić, ponieważ osoba prowadząca wywiad może mm, raz mikrofon przykładać do swoich ust, raz do ust gościa i ona wtedy zadba też o odpowiednią odległość. Może trochę się zmęczy takim po prostu dbaniem o to, żeby mm, tutaj raz jednej, raz drugiej osobie ten mikrofon przystawiać, natomiast no, będzie to nagranie dużo, dużo lepszej jakości. Z czasem można też zastanowić się nad mikserem, tak jak powiedziałem, jeżeli idziemy w kierunku naprawdę takiego profesjonalizmu, to mikser um, dużo nam tutaj pomoże, ale nad mikserem też trochę trzeba usiąść, nauczyć się, dowiedzieć się, co do czego służy. Nie jest to, jak to ostatnio się mówi, rocket science, tylko proste urządzenie, się zastanawiałem jak to Wam wytłumaczyć. Czym jest mikser? Mikser jest takim panem policjantem, który stoi na skrzyżowaniu w momencie, gdy na przykład wysiadły wyłączone zostały światła, tak? I on pokazuje, która ścieżka ma iść w którą stronę. Więc do tego mniej więcej służy mikser. Jeżeli miksera nie chcemy kupować, a chcemy podłączyć nasze mik mikrofony na XLR do komputera, możemy posłużyć się interfejsem audio, czy to będzie Behringer, czy Focusrite, model Scarlett, czy cokolwiek innego, to już nie ma większego znaczenia. A jak już naprawdę chcemy, żeby ten nasz dźwięk był krystaliczny i tak dalej, to kupimy sobie wysokiej jakości mikrofony po kilka tysięcy złotych. Kupimy sobie mega super mikser do tego, bramkę szumów.
1: Pokój włożymy gąbkami.
0: Pokój włożymy, tak, gąbkami. A co do czego ludzie będą to słuchali na słuchawkach pchełka. Więc można.
1: <głosy> Dzięki Rafał za, za dzisiejszą rozmowę i też jak mówiłam, jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu z Rafałem Rafał, lub zadawaniem pytań do mnie Kasia Małpa, tuż przy Dzięki Rafał za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, Wam również.
1: Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: Cześć.